0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś przyjrzymy się historii syberyjskich zesłańców, bo okazuje się, że to jest historia, o której mamy bardzo stereotypowe pojęcie, a ci zesłańcy potrafili naprawdę dużo zdziałać, jeżeli chodzi o naukę, o geologię, o etnografię tamtych obszarów. Pożytki z katorgi to jest książka, którą napisał Wojciech Ladaj, który jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Mi się kojarzy ta książka z gotowym materiałem seriałem na serial. To jest po prostu nie wiem, czy jakaś groteska, czy jakaś komedia. Szaleni naukowcy, bardzo często samoucy z Polski, zesłani na Syberię, na ciężkie roboty, z nudów po prostu zostają badaczami i przyczyniają się do tego, że po raz pierwszy tak naprawdę o wielu rzeczach dotyczących i syberyjskiej fauny, syberyjskiej flory i mieszkańców tamtych terenów dowiadujemy się właśnie od nich. To jest bardzo niesamowita
1: historia. Ja się bardzo cieszę, że pani użyła słowa groteska, bo rzeczywiście losy tych postaci, aczkolwiek są z tragiczne No bądź co, bądź byli to ludzie aresztowani, wyrywani z domu w wieku 20 lat i uwiezieni gdzieś tam parę tysięcy kilometrów na wschód. Ale faktycznie przez to, że byli uwięzieni w tak młodym wieku, tak naprawdę byli jeszcze niewykształceni w większości, byli chłopcami i ich pierwsze próby naukowe, które podejmowali, umówmy się, z nudów. Po prostu Syberia była miejscem nudnym. Były rzeczywiście co nieco groteskowe i faktycznie trochę w takiej scenarii widziałbym ten ewentualny serial. I
0: spróbujmy w takim razie od początku tę historię opowiedzieć. I warto zacząć od tego, że to zesłanie. Wcale nie wyglądało tak, jak nam się wydaje. Nie mogę mówić za wszystkich, ale często ten obraz jest taki, że zesłańcy zakuci w kajdany przez wiele lat wręcz idą piechotą na miejsce swojego zesłania. To oczywiście się zdarzało.
1: Czyli czasem nawet dwa lata, tak.
0: Ale nie tak często i ta podróż w przypadku wielu bohaterów tej książki wyglądała zupełnie inaczej.
1: Tak, ci większość mieli sporo szczęścia i dlatego, że indywidualnie mieli sporo szczęścia i dlatego, że jednak była to już druga połowa XIX wieku, kiedy ten carski system się po prostu zapchał i nie dawał rady wytrzymać, przerobić takiej liczby skazańców, jak wcześniej, sama Katarga oznacza ciężkie roboty i z założenia car rzeczywiście chciał wysyłać na Syberię polskich skazańców, nie tylko polskich zresztą oczywiście, żeby oni w jakiś sposób obrabiali liczne, dobra naturalne Syberii, pracowali w kopalniach złota i w innych miejscach. W praktyce było ich tak wielu, że nie znajdowano dla nich pracy. Z osób skazanych na zesłanie, ogólnie mówiąc, dawało Pracować na katarze około zaledwie 4% i liczba ta się zmniejszała. To samo tyczy się drogi na Sybir. Niektórzy istotnie musieli iść przez dwa lata w Kajdanach W większości jednak wraz z postępem technologicznym po prostu dowożono skazańców coraz dalej pociągiem. Następnie starano się spławiać rzekami i później ewentualnie już głęboko na Syberii rozwozić ich jakimś powozem konnym. Sama droga piesza na Sybir z biegiem stulecia odchodziła w niepamięć coraz bardziej. Było to nieekonomiczne. Nikomuś to nie opłacało. Ani carowi, ani tym bardziej polskim zasłańcom.
0: I trzeba też mieć w pamięci, że przecież zesłańcom musieli też e, towarzyszyć e, carscy
1: wojskowi. Oni też byli do pewnego stopnia skazańcami. Były to osoby zdegradowane, często alkoholicy, osoby ze środowisk patologicznych, których chciało się pozbyć tych elitarnych oddziałów armii i faktycznie ich los był być może nawet gorszy niż naszych polskich skazańców, bo oni szli w to mi z powrotem, po prostu prowadząc więźniów z Sybiru na Sybir, z Sybiru na Sybir. Więc to jest grecka tragedia, naprawdę osobny temat na książkę.
0: Ale wracając do Polaków, którzy są bohaterami książki Pożytki z Katorgi. Pierwszy etap już mamy. A, tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy o tych więzieniach, które czekały na nich na poszczególnych
1: etapach. Etapowych, tak. Były to straszne warunki. To był system carskich więzień zbudowanych mniej więcej co 200-300 kilometrów w głąb Syberii. Źródła opisują je straszliwie. Czyli po prostu były to sklecone w pośpiechu drewniane budyneczki z pośpiechu zbudowanymi piecami. Nic nie zdążyło zaschnąć, nic nie zdążyło wyschnąć. I z biegiem kolejnych dziesiątków lat one się po prostu rozchodziły. One nie chroniły ani przed zimnym, ani przed deszczem, przed śniegiem. Ogień często nie płonął, pomijając już, że znów wracamy do liczby więźniów. One nie były w stanie wchłonąć tylu aż. I Felix Kohn, jeden z moich bohaterów tutaj, wspomina, że kiedy ta cała procesja dochodziła na etap, dochodziło do takiej zwierzęcej walki o byt. Po prostu wszyscy nagle rzucali się, żeby tylko znaleźć jakiekolwiek miejsce do spania leżące, a nie siedzące, powiedzmy w miarę. Więc rzeczywiście yy, nie było tam żadnych lekarzy. Było mnóstwo insektów. Takie choroby jak tyfus, dur brzuszny yy, były powszechną plagą. Jeżeli ktoś nawet nie zamęczył się drogą, nie wdała mu się gangrena od kajdanów, jeżeli już musiał je nosić oczywiście, bo one też są trochę mitem, to bardzo wiele osób ciężko chorowało na właśnie te choroby, czasem umierało z ich powodu. A
0: kiedy udało im się dotrzeć na miejsce syłki, o tym już wspominaliśmy, nie zawsze okazywało się, że jest dla nich jakaś praca i tak naprawdę ta wszechobecna nuda również potrafiła doprowadzić zesłanych wręcz do szaleństwa różnych chorób psychicznych, bo ludność mieszkająca tam na miejscu była przyzwyczajona i do tego, że temperatury Minus 50 to codzienność, i do tego, że czasami przez wiele miesięcy prawie się słońca nie ogląda, więc oni zajmowali się głównie spaniem.
1: Głównie spaniem, tak? Oni żyli w rytmie natury, oni pod tym względem, yy, w niczym im nie ujmując, dopasowali się trochę do rytmu życia zwierząt również. Czyli po prostu pół roku przesypiali. Żyli w takim letargu, żeby wykonać jak najmniej czynności, jak najmniej się zmęczyć, jak najmniej być głodnym, bo trzeba pamiętać, że w zimie nie dało się polować, nie dało się zbierać zapasów. Więc rzeczywiście autochtoni przesypiali w większość mrozów, natomiast Europejczycy nie potrafili, nie byli tego przystosowani, nawet jeżeli musieli walczyć o uczyć się polować, łowić ryby, to i tak przez wiele miesięcy byli skazani na nie robienie zupełnie niczego. I przerażająca nuda była moim zdaniem najgorszą karą na Syberii, ale też mogła być wybawieniem, ponieważ Syberia była miejscem, wbrew obiegowej opinii, pełnym książek. Właśnie to mnie zastanawia. Skąd tak, tyle tych niezwykle. bibliotek
0: z aktualnymi książkami dotyczącymi różnych nauk przyrodniczych?
1: To jest bardzo proste. Mówimy o XIX wieku, kiedy jakby te warstwy wyższe, nazwijmy je tak nieładnie, były osobami bardzo wykształconymi. Postrzegamy carską armię przez pryzmat kozaków, na hajek okrucieństw, jakichś tam prymitywnych żółtaków, ale cały korpus oficerski to byli bardzo wykształceni ludzie, interesujący się się nauką przyrodniczą, każdą inną. Bardzo szerokie były te zainteresowania. Dość wspomnieć, że pracę Karola Darwina, która ukazała się w 59 roku, 1859 roku, większy oddźwięk i wcześniej znalazła w Omsku syberyjskim niż w bardzo bliskim w końcu Wilnie. Lwoi, przepraszam bardzo. To o czym świadczy. Druga rzecz to sami więźniowie, którzy dostawali paczki z domów i w tych paczkach przede wszystkim były książki i pieniądze. Niczego innego nie, nie było sensu przysyłać raczej, a ponieważ oni starali się, no byli w strasznych warunkach, więc starali się organizować w pewnego rodzaju komuny, grupy, jak to nazwać i książki należały wspólnie do wszystkich. Więc z czasem, z biegiem lat, dziesięcioleci, tworzyły się ogromne biblioteki. Dość wspomnieć, że w więzieniu karyjskim w momencie likwidowania tego ośrodka biblioteka składała się z kilku tysięcy tomów, bardzo świeżych, zazwyczaj i stała się podstawą biblioteki jednego z syberyjskich, rosyjskich towarzystw naukowych. Więc to były olbrzymie ilości bardzo nowych, bardzo dobrych książek.
0: I tutaj warto pamiętać o tym, że właśnie ci młodzi zesłańcy byli wyrywani prosto ze szkół, więc oni nie byli wykształceni, ale część z nich miała już wcześniej jakieś zainteresowania przyrodnicze i starali się, nawet nie myśląc chyba jeszcze w ogóle o zostaniu badaczem, jakoś urozmaicić sobie pobyt na Syberii czy samą drogę w miejsce i zbierając różne ok obserwując przyrodę.
1: A ja to wspomina pani o Czekanowskim, ale to zaraz dojdziemy. Rzeczywiście postać niezwykła. On właśnie musiał iść te prawie dwa lata na Syberię na piechotę, bez kajdan, co prawda, ale faktycznie szedł. No i o skali zachwytu syberyjską naturą, zainteresowania nauką może świadczyć to, że kiedy inni przymierali głodem, on też przymierał głodem, ale i tak znalazł czas na zbieranie chrząszczy, obserwowanie ich ewolucji wraz z kolejnymi kilometrami na wschód. I tak naprawdę ta kolekcja, którą zebrał, stała się później podstawą do badań innego badacza jego kolegi Benedykta Dybowskiego. W
0: przypadku Czekanowskiego tutaj jest jeszcze ta część syberyjskiej historii, która też się więźniom często przydarzała, ponieważ car w obliczu tego, że no nie bardzo mógł znaleźć roboty dla wszystkich, potrafił zwolnić takiego zesłańca z robót, nakazując mu mieszkać w jakimś tym odległym krańcu Syberii, co było tak naprawdę sytuacją o wiele gorszą niż bycie skazanym na roboty, bo nie było już pieniędzy, które państwo płaciło jednak tym, którzy te roboty wykonywali i nagle trzeba było się odnaleźć w zupełnie innym środowisku, zacząć się zajmować rzeczami, z którymi ci chłopcy nie mieli wcześniej do czynienia. I
1: tu dopiero się zaczyna właśnie ta nuda i cały problem, bo rzeczywiście skazany czy na katorgę, czy na więzienie po prostu, no żył w pewnym rytmie, miał zapewniony byt, jedzenie, spanie, cokolwiek i zajęcie. Natomiast faktycznie problemem stawało się uwolnienie od kary, ponieważ ono się wiązało zazwyczaj w przytłaczającej większości przypadków z, z zakazem powrotu do Europy i osiedlenu na, nim na Syberii. I tu jest problem, bo nagle taki 22-letni chłopak, który nie potrafi nic, musi przeżyć w dzikiej, syberyjskiej przyrodzie i to właśnie mogło się kończyć wszystkim. Alkoholizmem, obłędem, samobójstwem bardzo często, była to również plaga niestety, chorobą psychiczną właśnie. W przypadku tych silniejszych, których na szczęście była większość, dochodziło jednak do rozszerzenia zainteresowań właśnie o naukę. Teraz cofnijmy się, bo rzeczywiście wspomniała pani, że byli to chłopcy wyrwani na pierwszych latach studiów, więc nie wyedukowani, ale jednocześnie byli to zazwyczaj ludzie ze szlachty, bo jednak to szlachta angażowała się w powstania w różnego rodzaju spiski antycarskie, a system edukacji w XIX wieku polegał mniej więcej na tym, że mm, owszem, oczywiście były szkoły, gimnazja i tak dalej, studia, ale te dzieciaki były od najmłodszych lat uczone w domu, czy to przez rodziców wykształconych zawsze, bardzo dobrze, czy guwernantki innego rodzaju. Taka osoba, gdy już szła do szkoły, tak naprawdę miała pewną wiedzę. Więc oni wcześniej zdobywali wiedzę i jeżeli szli na Syberię nawet niewykształceni, to byli to ludzie kulturalni z pewnym zasobem świadomości świata jakby, a często z rozbudzonymi zainteresowaniami nawet przyrodniczymi. To jest przykład yy, i Czekanowskiego, który właśnie, jak wspomnieliśmy, zbierał chrząszcze. I Benedykta Dybowskiego, który był w trochę innej sytuacji, ale on też od dziecka był przyrodnikiem. Od dziecka zbierał minerały, okazy fauny i flory. Więc właśnie w tym momencie, kiedy oni stawali w sytuacji tragicznej, mogli albo zwariować, albo strzelić sobie w głowę, albo się zająć nauką. I moi bohaterowie akurat skorzystali z tej ostatniej okazji.
0: Chociaż Czekanowski jednak chyba wszystkie te trzy opcję <głos>
1: przerobił na nie, pewno. Nie tylko Czekalnowski, również Bronisław Piłsudski, również mnóstwo, mnóstwo innych dochodziło nawet do zbiorowego samobójstwa w więzieniu karyjskim. No, nie każdy mógł sobie poradzić w tych warunkach. Było to potężne obciążenie psychiczne. Jednak to kompletna zmiana świata w wieku 20 lat jest czymś dla nas niezrozumiałym, więc rzeczywiście samobójstwa również były plagą.
0: Całe szczęście ci, którzy byli silniejsi i potrafili właśnie przełożyć sobie nowe miejsce mieszkania na zainteresowanie nauką, potrafili zmienić o 180 stopni swoją sytuację, nawet całkiem dobrą pozycję udawało im się wypracować, dzięki współpracy z rosyjskimi naukowcami, którym to też było na rękę, że gdzieś tam w tych najtrudniejszych terenach działają zesłańcy, którzy i tak tam są i nie trzeba specjalnie wysyłać
1: ekspedycji po to, żeby sprawdzić, co tam można znaleźć. Tak, dokładnie tak to działało. Tym bardziej, że faktycznie, no to już zbieg okoliczności chyba, że rzeczywiście w którymś momencie na Syberię trafiali bardzo wybitni intelektualiści polscy, choć jeszcze nie rozwinięci, bo młodzi. Dam przykład Jana Czerskiego. To był bardzo młody chłopak, który rozpoczął studia w tak w instytucie szlacheckim w Wilnie i w wieku 17 lat uciekł do lasu wraz z większością studentów e, walczyć w powstaniu styczniowym. Długo nie powalczył, jego oddział stał rozbity w pierwszej potyczce i on sam trafił do więzienia natychmiast I jako, że nie był pełnoletni, został skazany nie na zesłanie, nie na katorgę, ale na karną służbę w batalionach we wschodniej Syberii. Ostatecznie służył w Omsku i tak, początkowo, ponieważ nie był więźniem e, w pełnym tego słowa znaczeniu, mógł chodzić na miasto i był szlachcicem, arystokratą, pełną gębą, posiadał pieniądze, i jak wspominają koledzy jego z tamtych lat, przez pierwsze miesiące po prostu brylował. Spotykał się z dziewczynami, chodził na jakieś bale, tańce, inne hulanki, aż nagle skończyły się pieniądze. Z tych czy innych powodów nie otrzymywał już ani grosza z domu, otrzymywał jedynie żołd, który pozwalał mu na po prostu przeżycie. I Czerski tak bardzo się wstydził, że nie ma pieniędzy nagle, że przestał bywać w towarzystwie, odkrył książki i w ciągu roku, dwóch, został geologiem, osteologiem, astronomem, paleontologiem. To był niezwykle wszechstronny umysł i niezwykle nowoczesny, jak na swoje czasy. Może przez to, że był bardzo młody, może przez to, że nie był skażony akademickim właśnie jakimiś tam konwencjami. W każdym razie, będąc jeszcze w Omsku, poszedł na spacer dookoła Omska i mając wiedzę podręcznikową, którą przyswoił sobie właśnie w koszerach, znalazł kamiliny jakiegoś ślimaka. Nie był specjalistą, nie potrafił go do końca określić, ale był na tyle inteligentny, że doszedł do wniosku, że ten okaz nie powinien tu się znajdować w takiej formie. Wysłał tę sprawę do Petersburga i natychmiast międzynarodowe poruszenie. Przyjechał ktoś z Petersburga do tego Omska. Z Omska zawiózł ten okaz do Berlina, żeby inny specjalista to określił. I faktycznie przewróciliśmy do góry nogami historię naturalną w tej części Syberii. Okazało się, że było tutaj nie może, jak sądzono dotąd, przez wiele dziesięcioleci, lecz akwen słodkowodny. To jest jeden przykład. I rzeczywiście, mając do dyspozycji iluś tam tego typu ludzi jak Czerski, którzy utrzymywali kontakt z Petersburgiem, z towarzystwami naukowymi, otrzymywali pieniądze za nadesłane okazy, więc to pozwalało im przeżyć jakoś żyć no faktycznie ci naukowcy z głębi Rosji nie mieli powodu, żeby zapuszczać się w takie mrozy. I z korzyścią wzajemną, bo i otrzymywali naukowcy z Petersburga okazy, zesłańc zaś otrzymywali pieniądze i mieli zajęcie walcząc i z nudą, i z biedą jednocześnie.
0: I obalając e, naukowe mity, albo odkrywając e, rzeczy wcześniej nieodkryte, tak było w przypadku Benedykta Dybowskiego i e, historii z pewną rybą. E, gołomianka. gołomianka tak. Ryba, którą Dybowski jako pierwszy zobaczył żywą.
1: Tak, ponieważ Gołomianka e, oczywiście żyła od prawdopodobnie setek Lat. Natomiast miała to do siebie, że nikt nigdy przed Dybowskim nie widział jej żywej. Wiedziano o jej istnieniu, bo mniej więcej raz do roku pół Bałkału było zasłane trupami tejże rybki. Nikt specjalnie nie wnikał, czemu ona tak martwa pływa sobie. Buriaci lokalni zbierali, po prostu ją i sprzedawali Chińczykom. Rosjanie przyjmowali to po prostu do wiadomości, tłumacząc najwyżej, że to jakieś gazy denne z jeziora. Natomiast Dybowskiemu spędzało to sen z powiek, no bo skoro gazy, no to gazy powinny zabijać wszystkie stworzenia, a nie tylko biedną Gołomiankę. W końcu udało mu się uwolnić z katorgi, na którą był nominalnie skazany, choć nie pracował ruszył nad Bajkał i rzeczywiście on jeden pierwszy znalazł żywą gołomiankę i ustalił to, że gołomianka umiera dlatego i umierają wyłącznie osobniki żeńskie i w określonym wieku, że gołomianka jest rybą żyworodną i podczas porodu żeńskie osobniki umierają. I w ten sposób rozwiązał jako pierwsze tajemnice gołomianki. To brzmi śmiesznie, ja to dałem, no bo nie jest to istotne dla świata, powiedzmy, odkrycie. Natomiast rzeczywiście Dybowski będąc nad Bajkałem, wspólnie z Aleksandrem Czekanowskim, wspomnianym już, i Janem Czerskim, o o którym mówiliśmy przed chwilą, stworzyli absolutnie genialny tercet. Dybowski był przede wszystkim botanikiem, ich teologiem, Czekanowski był przede wszystkim geologiem, natomiast Czerski był wszystkim pomiędzy nimi. I stworzyli tercet, który jakby był w stanie zbadać każdy obszar Ziemi pod każdym względem. I szczęściem dla nauki było to, że oni wszyscy trzej znaleźli się w pewnym momencie nad Bajkałem i rzeczywiście w ciągu kilku, bodajże ośmiu, jeśli pamiętam lat, ustalili geogenezę jeziora, ustalili z jakiego okresu pochodzi, jak powstał Bajkał. Odkrycie Bajkału jest odkryciem Polaków.
0: Warto też pamiętać o ich zasługach etnograficznych, bo tak jak na przykład Bronisław Piłsudski, o którym już kiedyś była mowa w audycjach kulturalnych, był takim nieformalnym królem Aynów i bardzo dużo na ich temat pisał. Tak, dzięki Feliksowi Konowi, inne rdzenne plemię, inny rdzenny lud mieszkający na tamtych terenach, Ilumiona. Hatasi mogli swoją kulturę na nowo odkryć i
1: zachować. No, to nie tylko Kony. To w zasadzie zrobili wszyscy, a badania Porównywalne z badaniami Kona, bo nawet jeszcze ważniejsze, to tak wspomniane przez panią Piłsudski w przypadku Ainów, Wacław Sieroszewski w przypadku Jakutów. I jeszcze jeden Polak, o którym tej nie piszę, tylko wspominam, być może jest to wada tej książki właśnie, że nie ma tej osoby. Edward Piekarski, zapomniana postać, rówieśnik Sieroszewskiego, tam kolega, on z kolei, jeśli chodzi o Jakutów, stworzył jako jedyny kilkunastotomowy słownik jakucki. I to jest tak, że w momencie, kiedy upadał Związek Sowiecki i powstawała Federacja Rosyjska, Jakucja uzyskała niepodległość albo autonomię, jak to można nazwać, to Jakuci zaczęli rekonstruować swoją przeszłość, swój język, swoje obyczaje na podstawie i słownika Piekarskiego, i książki 12 lat w kraju Jakutów Sieroszewskiego. Podobnie jak inne plemiona robiły ten na podstawie Badankona. Wynikało to z prostej rzeczy. Ci zesłańcy znajdowali się w Głuszy i mieli nieustanny kontakt z tymi plemionami. Oni nawet nie musieli specjalnie badać. Oni po prostu chodzili i notowali ich zwyczaje, budowę jurt, kwestie szamanizmu. Ja myślę, że można śmiało zaryzykować tezę, że to polscy zesłańcy przyczynili się do w pewnym sensie ocalenia szamanizmu. No, szamanizm jest dzisiaj narodową religią Jakucji. To na badania Polaków Sieroszewskiego powołują się Sieroszewskiego religioznawcy, tak słynnie jak Mirsa Eliade choćby. Także tutaj zasługi w etnografii są nieocenione.
0: Ale polscy zesłańcy przynosili korzyści też inne, nie tylko naukowe, rosyjskim władzom, ponieważ zdarzało się, że ekspedycje naukowe, na które w pewnym momencie już mogli być wysyłani, były równocześnie misjami szpiegowskimi. I tacy zesłańcy dostawali paszport i mogli wyjechać.
1: Tak, chociaż nie do końca należy to rozumieć w dzisiejszych kategoriach. Nie byli tajnymi agentami jak James Bond i gdzieś tam się przemieszczali. Ale rzeczywiście i to nie była specyfika wyłącznie Rosji, po prostu XIX wiek to wciąż okres wielu białych plam na mapie świata i odkryć geograficznych nadal trwających i kolonializmu trzeba pamiętać. Dlatego mocarstwa europejskie bardzo chętnie inwestowały w naukę, wysyłając przecież iluś tam naukowców z oddziałami wojska bardzo często i oni chcąc, nie chcąc stawali się szpiegami, ponieważ notując, nie wiem, rysując mapę linii brzegowej, mapę geologiczną, badając jakie są surowce naturalne miejsca, jakie są siły lokalnych plemion powiedzmy, automatycznie te raporty trafiały być może i do muzeów, czy naukowców, ale przede wszystkim na biurkach generalicji. Yy, tutaj yy, zaryzykowałem taką tezę, nie jest to potwierdzona yy, sprawa, natomiast nie jest wykluczone, że na tej zasadzie dwaj bracia Piłsudcy, Bronisław i Józef, szpiegowali w tej samej wojnie na korzyść przeciwnych stron. Józef Piłsudski, o tym akurat wiadomo, yy, organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej prowadzona przez niego, rozmawiała z Japończykami i rzeczywiście otrzymywała pieniądze, konkretną kwotę, 40 kilku tysięcy za przekazywanie tych informacji. Natomiast jest bardzo prawdopodobne, że Bronisław Piłsudski y, robił to samo na korzyść Rosji. Był bowiem wysłany z Wacławem Sieroszewskim y, na Hokkaido, gdzie teoretycznie badał y, Ajnów, ale w praktyce robił też badania, no właśnie, linii brzegowej, rozrysowywał mapy, i faktycznie Japończycy chyba musieli coś podejrzewać, bo obaj panowie zostali bardzo szybko wydaleni z wyspy.
0: Czy pamięć o tych Polakach, którzy tak zasłużyli się na tamtych terenach jest właśnie tam jeszcze
1: żywa? Jest doskonała książka, wyszła kilka lat temu, książka Michała Książka, Jakuck, słownik miejsca i Michał Marzone, Jakódkę, dzieci dzieci półjakuckie i spędził czas w Wiekucji właśnie w Jakucku, no to z jego książki wynika, że ta pamięć jest nie tylko pomnikowa, w sensie różnych tablic i tak dalej, ale po prostu żywa wśród studentów, wśród ludzi. Pamiętają po prostu Sieroszewskiego, pamiętają Piekarskiego. Co do innych, są tablice, są pomniki, wszystko to jest wiadome i zapamiętane, natomiast myślę, że ważniejsze są jakby pomniki ich e, tkwiące w geografii i w botanice, czyli na przykład mamy kilka pasm Gór Czerskiego, które są większe niż Alpy na przykład. Zdaje się, że jest również Góra Czekanowskiego, Dybowski? Myślę, że setki różnego rodzaju zwierząt nosi imię Dybowskiego. Także ta pamięć trwa w naturze przede wszystkim. Ale ludzie też pamiętają.
0: A to, co mnie zaskoczyło też, to to, że to, co napisali ci ze zesłańcy w drugiej połowie XIX wieku, to wciąż nawet teraz są rzeczy
1: bardzo aktualne. Tak, tak, tak. No bo nic się nie zmieniło. Oni mieli dużo szczęścia, tak w ogóle. Bo oni trafili na ten moment, kiedy jakby upadał ten taki, nie wiem, czy to nazwać etosem, upadała taka jeszcze wciąż neolityczna kultura Azji. I oni w ostatniej chwili uchwycili właśnie relikty pewnej epoki. Już w tym momencie, jak oni przybyli, Syberia była rusyfikowana. Rusyfikowana i trochę polonizowana, no bo było tam bardzo wielu Polaków. Była chrystianizowana. I właśnie Polacy... To jest scena w ich badaniach etnograficznych, głównie, że uchwycili ten ostatni moment tej dawnej kultury, więc ona upadła później w XX wieku. I tak jak mówię, dlatego właśnie mogła być i jest nadal rekonstruowana na podstawie tych właśnie książek z połowy XIX wieku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję rozmowę. uprzejmie, do widzenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.